0: AR Info. Das war das Thema
1: heute Nachmittag. Bauern zwischen billig und bio. Welche Landwirtschaft wollen wir? Früher ging es bei der Grünen Woche ja fast nur ums Genießen. Ein Häppchen hier, ein Schlückchen da. Deutschlands Regionen präsentierten in Berlin ihre Köstlichkeiten und Politiker ließen sich dabei fotografieren und filmen, wie sie es probierten. Das hat sich mittlerweile geändert. Die Grüne Woche ist so politisch wie niemals zuvor. Vor der Tür demonstrieren die Landwirte. In der Halle haben die Aktivisten von Fridays for Future ihren Stand. Und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner appelliert an die Verbraucher und erinnert sie an ihre Verantwortung. Welche Landwirtschaft wir alle haben wollen, ob sie dem Klima, den Bauern oder den Kunden gerecht werden soll. Die Messe ist Austragungsort für genau diese Diskussionen. Johannes Frebel ist unser Reporter auf der Grünen Woche. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was denn zum Beispiel die Landwirte wollen, warum sie heute vor die Messe gezogen sind.
2: Es geht natürlich darum, die Interessen ihrer Branche zu vertreten. Die gesamte EU-Agrarwirtschaft steht ja vor Reformen. Für Mai hat die EU-Kommission ein Reformpaket angekündigt von der Weide auf den Teller, heißt das. Und da wird es beispielsweise darum gehen, den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln zu begrenzen. Und das bedeutet natürlich vor allem für die konventionell oder hauptsächlich konventionell wirtschaftenden Landwirte eine Umstellung. Und die befürchten, dass sie auf der Strecke bleiben. Und sie fordern natürlich am Rande der Grünen Woche bei Demonstrationen mit Traktoren, dass ihre Interessen gehört werden und vor allem, dass sie mitgenommen werden. Das heißt also Fördermittel für den Umstieg. Darum geht es vor allem.
1: Bei den Landwirten gibt es allerdings auch wieder unterschiedliche Lager. Wie sehen die denn aus?
2: Ja, die Landwirte, die Bauernschaft ist gespalten. Da gibt es einerseits die schon angesprochenen, die konventionell wirtschaftenden Landwirte, die haben sich in der Vereinigung Verbindung zusammen geschlossen und die demonstrieren heute in Berlin. Auf der anderen Seite haben wir die eher ökologisch und umweltgerecht ausgerichteten Bauern. Das ist ein kleiner Teil, ja nur 10 bis 14 Prozent Marktanteil. Die demonstrieren morgen in Berlin für ihre Interessen und die fordern natürlich, dass mehr Umweltauflagen passieren müssen, dass Verbraucher mehr umweltgerecht und klimagerecht erzeugte Produkte kaufen sollen. Na klar, das belebt ihr Geschäft. Insofern gibt Große Gegensätze in den Interessen der Landwirte. Und das spürt eben auch die Politik. Und man muss sagen, der Bauernverband, dem war es ja in den Vorjahren gelungen, diese gegensätzlichen Interessen unter seinem Dach zusammenzubinden, das ist augenscheinlich in diesem Jahr immer schwieriger für Bauernpräsident Ruckwied. Und wir haben es gehört, die Ministerin, die Agrarministerin Julia Klöckner warnt vor einer Radikalisierung in den Reihen der Bauern. Wir sehen zumindest erste Auswirkungen hier am Rande der Grünen Woche.
1: Zum ersten Mal hat jetzt auch die Klimaschutzbewegung Fridays for Future ihren Stand auf der Grünen Woche. Was passiert dort? Fridays
2: for Future hat großen Rückhalt in Berlin. Natürlich ein urbanes Publikum, das eine nachhaltige und CO2-arme Landwirtschaft befürwortet. Sie sind auf dem Stand der Stadt Berlin auf der Grünen Woche und versuchen dort, Besucher zu überzeugen, mit Besuchern ins Gespräch zu kommen, um sie zum Umstieg zu bewegen. Aber man muss nur wenige Schritte weitergehen, beispielsweise in die Brandenburghalle. Dort ist natürlich zu sehen, was Verbraucher wirklich wünschen. Da gibt es lange Schlangen vor Fastfood. Da gibt es natürlich auch Torben vor Ständen, die das knackige Eisbein bieten und hinterher ein Bierchen. Also da ist noch viel Arbeit zu tun. Auf jeden Fall, heute gab es schon mal ein Signal zum Auftakt. Greenpeace ist auf das Dach der Messe geklettert und hat ein großes Plakat entrollt. Darauf die Forderung, weg mit dem Billigfleisch und eben hin zu mehr Qualität und CO2-armem Wirtschaften in der Landwirtschaft.
1: Bei der Eröffnung der Messe hat Ministerin Klöckner gefordert, dass die Landwirtschaft noch leistungsfähiger sein muss. Gleichzeitig hat sie aber auch von Umweltschutz, Klimaschutz und Tierwohl gesprochen. Kann die Grüne Woche das überhaupt leisten, das alles miteinander in Einklang zu bringen oder stehen sich die Lager da unversöhnlich gegenüber?
2: Das ist im Grunde genommen das Dilemma. Wenn man den Agrarbericht liest und auch zum Beispiel Studien der Unternehmensberatung Ernest and Young, dann hat das Agribusiness im vergangenen Jahr etwa viereinhalb Prozent zu Zugelegt. Das heißt, da gibt es Wachstum. Und dieses Wachstum kommt eben zum großen Teil daraus, dass die europäischen und natürlich auch die deutschen Bauern sehr, sehr wettbewerbsfähig sind. Die arbeiten mit großen Feldern zum Großteil. Sie arbeiten mit großen und teuren Maschinen. Das heißt, sie sind in der Lage, viel Produkte mit geringem Personaleinsatz zu liefern. Und wenn es denn jetzt dazu kommen sollte, dass sich die Rahmenbedingungen ändern, also weniger Dünger, weniger Pestizide, weniger Pflanzenschutzmittel, dann wird das natürlich an Zielkonflikt sein, weil natürlich die Erträge zurückgehen. Insgesamt muss man aber sehen, dass die Landwirte in Europa einen Exportüberschuss haben. Das heißt, sie sind sehr, sehr wettbewerbsfähig und exportieren mehr in die Welt, als sie importieren, als die Europäische Union eben Landwirtschaftsprodukte importiert. Das heißt, noch sind die Landwirte wettbewerbsfähig und die Reformen entscheiden nun darüber, ob es so bleibt oder nicht. Und für die Landwirte, die müssen natürlich auf ihre Kasse schauen, in ihre Bücher schauen und darauf achten, dass sie eben auch nicht nur das vergangene Jahr mit einem Rekord abgeschlossen haben, sondern auch in diesem Jahr in den schwarzen Zahlen landen, damit sie eben überleben, denn wir verlieren ja und das sind Durchschnittszahlen. Ein Hof gibt jede Stunde in Deutschland auf.
1: Pendler in zahlreichen deutschen Städten müssen sich heute auf massive Verkehrsbehinderungen einstellen. Der Grund sind diesmal nicht streikende Busfahrer oder Störungen bei der Bahn, sondern die bundesweiten Proteste der Bauern. Denn die haben sich heute anlässlich des Beginns der Grünen Woche in Berlin auf zahlreichen Bundesstraßen mit ihren Traktoren zu Sternfahrten versammelt, um für die Interessen der Landwirtschaftsbetriebe und gegen aus ihrer Sicht zu harte Umweltschutzauflagen zu demonstrieren. Ein Kernproblem der Bauern dabei, sie bekommen für ihre Produkte einfach zu wenig Geld. Heute fand im Bundestag eine Debatte zu diesem Thema statt. Anlass war der aktuelle Agrarbericht. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Birte Sönigsen fasst die Debatte im Zeichen des Protestes zusammen. Zum
3: Start der grünen Woche rollen Hunderte Traktoren durch Berlin. Die Bauern demonstrieren mal wieder gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung, gegen neue Düngevorschriften und strengere Tierschutzvorgaben und für fairere Lebensmittelpreise. Wenige hundert Meter von den Traktoren am Brandenburger Tor entfernt hat der Bundestag über den Agrarpolitischen Bericht der Bundesregierung debattiert. Darin geht es um die Lage der Landwirtschaft in Deutschland und um Ziele für die Zukunft. Einig waren sich fast alle Fraktionen, dass es in Zukunft nur gemeinsam gehen kann. Das betonte auch Matthias Miersch von der SPD.
4: Weder die Landwirte noch Umweltverbände noch Verbraucherschutzverbände werden alleine jeweils für sich zukünftige Agrarpolitik gestalten können. Es wird nur gemeinsam gehen.
3: Nur 13% Prozent der Einnahmen kommen laut Bundesregierung bei den Landwirten an. Alle seien gefragt, die Situation der Bauern zu verbessern, auch die Verbraucher. Die wünschen sich zwar häufig eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für die Landwirte, im Supermarkt zählt dann aber häufig doch etwas anderes, der Preis. Benjamin Emanuel Hoff von der Linkspartei kritisiert deshalb,
0: dass die geiz ist geil kultur in unserem Land über lange Zeit dafür gesorgt hat, dass die landwirtschaftlichen Betriebe mit dem Rücken an der Wand stehen und sich vor diesem Hintergrund entscheiden und sich die, Frage, die existenzielle Frage am Eintritt ins Berufsleben stellen. Kann ich mir das eigentlich leisten, in einen landwirtschaftlichen Betrieb einzusteigen?
3: Auch Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner betonte erneut, dass Lebensmittel in Zukunft teurer werden müssen. Nahrungsmittel, wenn dort um jeden Cent gefeilscht dann sage ich, ja, wir alle haben Verantwortung und können es nicht nur abschieben an andere. Bis zum Jahr 2050 wird die Weltbevölkerung weiter wachsen. Schätzungen gehen davon aus, dass dann zwei Milliarden Menschen zusätzlich ernährt werden müssen. Eine Herausforderung auch für die deutsche Lebensmittelindustrie. Schon jetzt verdienen die Bauern in Deutschland rund jeden dritten Euro über den Export. Aber wie soll die Lebensmittelproduktion der Zukunft aussehen? Die Ministerin will, dass nachhaltiger produziert wird. Nachhaltigkeit heißt immer Ökologie, Ökonomie und das Soziale mit im Blick haben. Und was wir versuchen sind eben keine schnellen Antworten. Frank Sitter von der FDP warf der Regierung Ideenlosigkeit vor und kritisierte unter anderem, dass Deutschland bei der Digitalisierung in der Landwirtschaft deutlich hinterherhinke. Während die Bauern in Berlin weiter protestieren, waren sich im Bundestag viele einig, dass mehr miteinander geredet werden muss. Alois Gehrig von der CDU stellte am Ende der Debatte fest, dass sich der Ton schon jetzt verändert habe.
2: Ich stelle mit einiger Freude fest, Die Tonlage gegenüber unseren Bauern, die hat sich hier quer über alle Fraktionen, wenn es auch einzelne Ausnahmen gibt, wesentlich verändert und das ist gut so.
3: Fraglich, ob das bei den protestierenden Landwirten in Berlin auch so angekommen ist.
1: Deutschlands Landwirte sind wütend und frustriert und versammeln sich heute zu Tausenden, um mit ihren Traktoren bundesweit auf Protestfahrt zu gehen vor den Hallen der Internationalen Grünen Woche in Berlin, aber zum Beispiel auch in Fulda, Gießen und Wiesbaden. Aufgerufen zu diesen Protesten hat der Zusammenschluss Landschaft Verbindung, deren Anhänger organisieren sich nach eigenen Angaben selbst und unterstehen keinem Verband. Die Proteste wenden sich unter anderem gegen eine neue, schärfere Düngeverordnung, Ich habe Sebastian Dickow, einen der Sprecher des Zusammenschlusses, er ist zurzeit bei einer Demonstration in Nürnberg gefragt, ob es nicht so ist, dass Jahrzehnte intensiver Landwirtschaft die Umwelt zu stark strapaziert haben und das jetzt mal umgesteuert werden müsste.
5: Ich würde nicht sagen, dass Jahrzehnte zu intensiver Landwirtschaft die Umwelt zu sehr strapaziert haben. Es gibt natürlich Einflüsse über die Landwirtschaft, das bleibt mir Landwirte nicht ab. Aber dass wir hier der einzige Schuldige wären in dieser Situation, das wollen wir so nicht stehen lassen. Und zum Thema Düngeverordnung, wir sind da sehr bereit, was zu verändern und auch Maßnahmen zu ergreifen. Allerdings müssen diese Maßnahmen so gestaltet sein, dass das Ganze Hand und Fuß hat und dass es dann auch wirklich zu einer Verbesserung der Wasserqualität an belasteten Stellen auch führt. Und Was bedeutet denn die
1: schärfere Düngeverordnung in Ihrer täglichen Arbeit? Was bedeutet das Agrarpaket der Regierung für Sie? Was verändert sich dadurch?
5: Also wir werden extreme Auflagen bekommen und Einschnitte. Ein Herr Christian Lohmeier hat das mal schön er so dargestellt. Wenn er jetzt zum Düngen rausfährt, dann muss er auf dem Beifahrersitz dann den Rechtsanwalt haben. Und dann wird es natürlich kompliziert. Also wenn wir nicht mehr unsere Arbeit nachgehen können, vernünftig, und wir rechnen ja jetzt schon alles doppelt und dreifach aus, und dokumentieren alles finibelst und halten uns an die Gesetze. Natürlich ist es so, wenn es irgendwo Probleme gibt, dann werden wir da mitmachen. Aber wir werden diese Einschränkungen, die da auf uns zukommen, die werden für die meisten Betriebe in Deutschland existenzgefährdend sein.
1: Die Bauern sagen, uns wird der Umweltschutz aufgebürdet, uns wird der Klimaschutz aufgebürdet. Wir sollen für die Artenvielfalt sorgen und für gute Lebensmittel, die günstig sind. Warum ist das denn alles ein Widerspruch?
5: Es muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein, das Problem ist, wir sind halt mit der Situation etwas unzufrieden, weil wirklich die Last und die finanzielle Last vor allem neben der Arbeit bei dem ganzen an den Landwirten hängt. Und natürlich haben wir Landwirte die Fläche und wir machen da auch gerne mit, aber das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und da kann man die Landwirtschaft unserer Meinung nach nicht alleine mitlassen.
1: Das heißt, Sie wünschen sich mehr finanzielle Unterstützung. Sollte den Landwirten Geld dafür gezahlt werden, dass sie zum Beispiel weniger Dünger auf ihre Äcker kippen?
5: Ich würde nicht sagen weniger Dünger, sondern ich würde sagen dafür, dass sie gewisse Naturschutzmaßnahmen an den Orten, an denen die jeweilige Maßnahme sinnvoll ist, durchführen. Weniger Düngen mag an manchen Stellen sinnvoll sein, wo Belastungen im Messstellennetz festzustellen sind. Da kann man darüber reden, ob das über den Dünger kommt oder nicht. Aber da müssen auch andere Eintragsquellen, die ja durchaus vorhanden sind, berücksichtigt werden. Und beim Artenschutz und Naturschutz ist es genauso. Wir machen das sehr gerne. Und wir sind da zu allem quasi bereit. Allerdings haben wir das Problem, das kostet natürlich einen Haufen Geld. Und wir Landwirte haben nicht so viel Geld, dass wir uns das leisten können.
1: Was den Landwirten auch noch am Herzen liegt, das ist die Wertschätzung für Ihre Branche. Das ist ein bisschen ein schwammiger Begriff. Nennen Sie uns doch bitte mal ein Beispiel, wie Sie sich mehr Wertschätzung für die Bauern vorstellen.
5: Ich würde mir mehr Wertschätzung für die Bauern in dem Bereich vorstellen, dass man uns nicht ständig an den Pranger stellt oder Vorwürfe macht. Wenn jemand mit der Pflanzenschutzspritze über seinen Acker fährt und vielleicht ein fungizid über den Weizenspritz, damit dieser frei von Mykotoxinen ist, dann ist es nicht richtig, wenn man diesen Menschen beschimpft. Denn der macht was Richtiges und was Gutes und er tut den Leuten damit was Gutes. Und er hat da keinerlei Spott und Häme für verdient.
4: Protestierende Bauern, lange Kolonnen von Traktoren in den Städten, die den Verkehr lahmlegen, das haben wir jetzt schon öfter gesehen in den vergangenen Wochen und Monaten und heute auch wieder. Vor allem in Berlin, da haben die Bauern die Aufmerksamkeit genutzt, die es dort zu ihrem Thema heute generell gegeben hat, denn der Bundestag hat einmal darüber debattiert, über den Agrarbericht der Bundesregierung und wichtiger noch, die Grüne Woche hat heute in Berlin begonnen, die internationale Landwirtschaftsmesse. Aber nicht nur in Berlin hat es Proteste gegeben, sondern auch in vielen anderen Städten in Deutschland, auch in Hessen, in Gießen jetzt am Abend noch, in Fulda und Wiesbaden, schon seit heute Mittag.
6: 64 Traktoren stehen in Reihe und Glied auf der Theodor-Heuss-Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz. Eigentlich ist diese seit Sonntag wegen Bauarbeiten gesperrt. Doch die Bauern haben für die Überfahrt eine Ausnahmegenehmigung. Ihr Ziel in Mainz, das ZDF. Denn die Bauern fühlen sich ungerecht behandelt, sowohl von der Politik als auch von den Medien, erzählt Heinrich Dirk aus Heidenroth.
5: Unser Ziel ist es, von der Politik ernst genommen zu werden. Das ist einfach über unsere Köpfe hinweg, was entschieden wird, wofür es keine Basis
1: gibt, keine wissenschaftliche. Und ein bisschen weniger Ideologie, ein bisschen mehr Wissenschaft wieder reinbringen. Und
5: da sind wir alle glücklich, glaube ich.
6: Im Kern geht es den Landwirten um die neue Düngeverordnung. Deutschland droht eine Klage aus der EU, weil die Böden mit zu viel Nitrat versalzen sein sollen. Doch daran, sagt Landwirt Julian Weitzel, seien eben nicht nur die Bauern schuld und nennt konkrete Beispiele.
1: In Hochheim, da ist zwar ein Brunnen, der gemessen worden ist mit hohen Hydratwerten und dann wird gesagt, die Landwirtschaft ist für verantwortlich dabei, so überhaupt keine landwirtschaftliche Fläche da. In Delkenheim am
6: Airfield, wo die Amis früher waren, ist auch ein Brunnen. Da ist die alte Kläranlage 30 Meter weg. Der Brunnen ist auch verseucht, aber damit haben wir nichts zu tun. Trotzdem mache die Politik mit Auflagen vor allem den Bauern das Leben schwer. Düngen wird in belasteten Gebieten eingeschränkt. Lukas Arnsteiner macht das wütend.
5: Wir wollen, dass wir nicht mehr benachteiligt werden durch willkürliche Messstellen, wo nur die schlechten Messstellen quasi in die die EU-Politik übertragen werden. Wir müssen ja auch noch produzieren. Ich denke mal, ohne Lebensmittel geht es nicht. Und dagegen demonstrieren wir im Hauptsinn.
6: Auch in Fulda haben die Bauern protestiert. Auf 220 Treckern sind sie durch die Innenstadt gezogen. Mit dabei Steffen Zingerle. Er protestiert aber nicht nur gegen die Düngeverordnung, sondern auch gegen Auflagen beim Pflanzenschutz und.
2: Wir kämpfen für eine faire, nachhaltigere Landwirtschaft dass wir mit unseren Erzeugerpreise leben können und wirtschaften können. Wie sagt der Bauer so schön immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir müssen weiter präsent sein, wir müssen für unseren Berufsstand kämpfen und wir werden auch irgendwann mit der Politik an den Tisch setzen müssen und müssen darüber reden.
1: In Berlin läuft seit heute die internationale Grüne Woche und sie ist Austragungsort gesellschaftlicher Debatten. Die Bauern demonstrieren gegen Preisdruck und immer mehr Umweltauflagen. Greenpeace will mehr Umweltschutz und Tierwohl. Friday for Future Aktivisten wollen mehr Klimaschutz in der Landwirtschaft. Und am Ende müssen die Verbraucher entscheiden, welche Landwirtschaft wollen wir haben? Welche Landwirtschaft wollen wir an der Supermarktkasse bezahlen? Und wie kriegen wir beides zueinander? Denn der Gegensatz zwischen Bio und Billig, der lässt sich bisher nur sehr schwer auflösen. Vielleicht gibt es diese Lösung aber in nicht allzu ferner Zukunft. Zumindest arbeiten Agrarwissenschaftler daran. Roman Jannik stellt uns verschiedene Modelle vor. Die Frage, welche
0: Landwirtschaft wollen wir, ist eigentlich schon längst beantwortet. Nachhaltig soll sie sein, gesunde Produkte liefern, ressourcenschonend und kostengünstig. Und die Landwirte sollen davon auch noch gut leben können. Mit den derzeitigen Produktionsmitteln und Methoden wird es aber nicht mehr lange gut gehen. Aber schon längst sind Forscher dabei, die Landwirtschaft der Zukunft zu entwickeln. Ökologisch soll sie sein, aber auch Hightech soll eine große Rolle spielen. Einer dieser Forscher ist zum Beispiel der Niederländer Leon Marcellis. Er hat vertikale Gewächshäuser entwickelt. Viel Ertrag, auch wenig Raum, bis zu 90 Prozent weniger Pestizideinsatz, günstig in der Herstellung, weil zum Beispiel LED-Lampen zum Einsatz kommen, die nur noch wenig Strom verbrauchen und die Produkte am Ende im Supermarkt günstig zu kaufen sind. Und so sieht das Ganze aus. Leo
1: Marcellis.
0: Wir lassen in einem Gebäude Pflanzen in vielen Lagen übereinander wachsen. Wir kontrollieren für jede Lage Licht, Temperatur, die Luftfeuchtigkeit oder auch die CO2-Konzentration. Wenn in einer vertikalen Farm 20 Lagen übereinander angebaut werden, ist der Ertrag pro Fläche um das 20-fache höher als im Freiland
1: bei sehr viel weniger Ressourcen und Landverbrauch.
0: Und noch etwas ist möglich. Wir können die Bedingungen so einstellen, dass die Pflanzen beispielsweise besonders viel Vitamin C bilden. Das System ist außerdem in vielerlei Hinsicht sehr nachhaltig. Etwa, weil wir alles im Kreislauf führen. Es gelangt nichts ins Grundwasser und nichts in die Luft.
1: Hightech
0: soll aber nicht nur im Gewächshaus eine tragende Rolle in der Zukunft spielen, sondern auch draußen, auf dem Acker. Und zwar mit Hilfe eines speziellen Roboters. Dieser kann Pflanzenschutzmittel massiv reduzieren, gezielter anbringen und damit bessere Ergebnisse erzielen. Der Bonner Agrarökologe Thomas Döring. Das heißt, man hat einen selektiven Pflanzenschutz, man hat eine selektive Unkrautkontrolle, eine selektive Düngung. Dort, wo es wirklich, gebraucht wird. Und noch etwas soll in der Weiterentwicklung möglich sein. Unkraut soll Unkraut bleiben und auch gar nicht auf dem Feld vernichtet werden. Dem Roboter und seinen Sensoren sei Dank. Die erkennen nämlich Pflanzenwachstum, Nährstoffmangel, Krankheiten oder auch Schädlingsbefall. Dort, wo alles in Ordnung ist, kann auch das Unkraut bleiben. Thomas Döring. Im Prinzip wäre es gut, dann auch solche Unkrautpflanzen zu erkennen, die letztlich gar keinen Schaden machen und die dann auch tatsächlich stehen zu lassen, weil sie einen ökologischen Nutzen ja auch haben können, zum Beispiel als Ressource für Insekten. Und so gibt es zahlreiche Forschungsansätze, die derzeit in ganz Europa, zum Teil sogar weltweit laufen. Welche Landwirtschaft wir schon in nicht weit entfernter Zukunft bekommen werden, scheint heute schon in Umrissen erkennbar zu sein. Eine ökologische nämlich, aber eine hochentwickelte.
4: Die Bauern machen ihren Standpunkt seit Wochen laut und deutlich klar. Sie fühlen sich als die in der Debatte um mehr Klimaschutz, Umweltschutz, Nachhaltigkeit. Sie wehren sich auf diese Art zum Beispiel gegen Düngemittelverordnungen, die sie zu streng finden. Aber zur Lösung tragen sie direkt auch nicht bei, müssen sie auch nicht direkt. Sie dürfen ihre Interessen vertreten und dafür demonstrieren, aber die Debatte bringt das erstmal nicht weiter. Das wäre Aufgabe der Politik, meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Claudia Plass
7: hr-info
0: Kommentar
7: Wie sollen Tiere gehalten und Lebensmittel produziert werden? Wohl noch nie wurde die Debatte darüber in der Politik, in der Gesellschaft und in der Landwirtschaft selbst so vehement geführt wie zu Beginn dieser grünen Woche in Berlin. Ein gutes Signal. Es zeigt aber auch, wie groß der Handlungsdruck ist. Seit Monaten demonstrieren tausende Bauern unter anderem gegen strengere Auflagen für mehr Insektenschutz, vermissen Wertschätzung für ihre Arbeit, beklagen einen hohen Preisdruck. Auch heute wieder sind sie mit ihren Traktoren auf der Straße. Auf der anderen Seite der demonstrieren Umwelt-, Tier- und Verbraucherschützer gemeinsam mit kritischen Bauern für eine klimagerechte Landwirtschaft. Die Politik ist nun gefordert, die aufgeheizte Stimmung ernst zu nehmen und gemeinsam die Seiten zusammenzubringen. Das haben auch Redner im Bundestag heute zu Recht angemahnt. Die Debatte zeigte aber auch, wie schwierig das Vorhaben ist. Stichwort Tierwohl-Label. Die SPD erneuerte ihre Kritik an Bundesagrarministerin Julia Klöckner und forderte ein verpflichtendes Tierwohl-Label. Klöckner aber setzt weiter auf Freiwilligkeit. Sie argumentierte erneut mit Europarecht. Die Seiten zusammenbringen. Das Dialogforum unter anderem mit Bürgern, Vertretern von Landwirtschaft und Umweltverbänden, das Ministerin Klöckner im Herbst angekündigt hatte, kann ein Baustein sein, zumindest für eine sachlichere Debatte. Und es ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn nicht mehr nur die Grünen, sondern inzwischen auch die CDU-Ministerin dafür ist, nicht jeden Tag billigst Fleisch zu essen, weil es sich weder für den Verbraucher noch für den Tierhalter rechne. Auch das zeigt, Landwirtschaft ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Zu kurz springt allerdings Klöckners Appell an die Verbraucher, wenn sie sagt, sie würden durch ihr Einkaufsverhalten über die Art der Tierhaltung mitentscheiden. Denn gefragt sind zwar auch, aber nicht nur die Verbraucher. Gefragt sind viele Akteure. Dazu gehört der Handel. Er ist in der Pflicht, für faire Bedingungen zwischen Landwirtschaft und Handelsketten zu sorgen. Damit Bauern zum Beispiel nicht auf ihrer bestellten Ware sitzen bleiben oder erst Monate später Geld sehen für ihre Produkte, die sie längst verkauft haben. Umsteuern muss auch die EU, hin zu einer Subventionspolitik, die diejenigen Bauern mehr belohnt, die mehr als andere für die Umwelt und für Tierschutz tun. Ein Umsteuern in der Agrarpolitik kann nur gelingen, wenn die Bauern für ihren entsprechenden Einsatz mehr Geld bekommen. Dafür muss sich die Bundesregierung auch in Brüssel einsetzen. Aber vor allem braucht es nun Planungssicherheit anstatt nur Dialoge, Appelle und freiwillige Vereinbarungen. Die Probleme, Nitratbelastung des Grundwassers, Insektensterben, Küken töten, sind längst bekannt. Viele Landwirte sind bereit, mehr für Umwelt und Tierschutz zu tun. Sie investieren aber nur viel Geld in einen neuen tiergerechten Stall, wenn sie sicher sein können, dass die Regeln dafür auch noch in 20, 30 Jahren gelten.
1: Dreimal pro Stunde ein Thema,
4: das Thema in hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.